0: Ich begrüße Sie sehr herzlich bei einem weiteren Podcast von Frauenfunk.at, der feministischen Spurensuche der MA57 Frauenservice der Stadt Wien. Heute ist bei mir eine Frau zu Gast, die mit einem deutschen Akzent spricht, aber seit vielen, vielen Jahren in Wien lebt und arbeitet. Willkommen, Beate Winkler. Hey, ich freue mich, Frau Handlungs. Beate Winkler, du warst die erste Direktorin überhaupt einer EU-Agentur, nämlich der jetzigen EU-Grundrechtsagentur, die in Wien begonnen hat 1998, dann später eine Erweiterung erfuhr 2007, noch immer ihren Sitz hier in Wien hat. Du bist seit fast 40 Jahren in führenden Positionen im Menschenrechtsbereich tätig auf internationaler wie auf nationaler Ebene. Du bist Autorin, Künstlerin und eben, wie gesagt, Menschenrechtlerin. Du setzt dich auf allen Ebenen ein für Vielfalt und Gleichbehandlung. Du hast deine Gedanken auch immer wieder in Büchern propagiert. Eine davon ist gerade erschreckend aktuell. Unsere Chance, Mut, Handeln und Visionen in der Krise. Du hast sehr viele Initiativen angeregt, umgesetzt, unter anderem den civis Medienpreis, damals noch für Integration und kulturelle Vielfalt, wie er hieß, eine Tätigkeit, weil ich dort in der Jury wo wir einander kennengelernt haben. Eines deiner Standbeine ist die Malerei und auch hier stehen für dich das Zusammenführen von Menschen und Ideen im Mittelpunkt. Erste Frage, wenn du hier besonders auf die Frauen schaust, was muss hier zusammengeführt werden und wo
1: liegen unsere Chancen? Die Chancen, die wir Frauen haben, sind immens, wenn wir sie aktiv ergreifen und wenn wir uns nicht nur auf Frauen und auf Frauenfragen konzentrieren, sondern also auf das Humane. Und Frauen haben einen und das habe ich in vielerlei Hinsicht immer wieder festgestellt, einen ganz besonderen Blick. Sie schauen auf das System, sie schauen nicht auf ein, zwei, drei Dinge und das ist es und ziehen die durch. Das ist also eher so eine männliche Verhaltensweise, hat auch seine Vorteile. Aber der Blick auf das Systemische, auf das Große und Ganze ist ganz entscheidend. Die Wahrnehmung, dass alles mit allem zusammenhängt, und nicht diese Zerstückelung in einzelne Aspekte. Jetzt ist ja das immer die Grundlage
0: von Feminismus gewesen. Im humanistisch besten Sinn, gleiche Rechte, gleiche Chancen für alle Menschen auf der ganzen Welt, egal welchem Geschlecht sie angehören, welcher Ethnie, welcher Religion. Ein bisschen ist der Feminismus dann so abgeglitten oder er wurde mit einem schlechten Image behaftet.
1: Warum glaubst du? Also sicherlich erstmal durch die Angst der Männer. <lacht> Klar kann man Frauen viel eher manipulieren, wenn man sie klein macht, wenn man sie also irgendwie manchmal auch ein bisschen lächerlich, also macht. Das ist einfach ein verschenktes Potenzial. Also sicherlich ist das Ideologische, also einmal die Angst der Männer, aber die Frauen selber haben partiell also auch dazu also beigetragen, indem sie den Feminismus nicht als eine humane, humanistische, Grundüberzeugung nicht nur begriffen, sondern auch vermittelt haben, sondern dass es dann zu einer Ideologie wurde. Also dass die Frauen die besseren Menschen sind. Nicht? Und dass man also nur noch etwas unter diesem Aspekt sieht. Und das finde ich also falsch. Aber warum ist das passiert? Weil man vielleicht auch nicht immer wieder die Distanz hatte und, und sich zurückgezogen hat, also in die Helikopterperspektive gegangen ist und gesagt hat, worum geht es eigentlich, nicht? Sondern dass man in einer Bewegung mitgeschwommen ist, nicht immer wieder sich hinterfragt hat, also wo stehen wir jetzt, wo sind unsere Wurzeln? Natürlich ist, wenn man Feminismus so begreift, wie du es tust und wie ich es, ist es auch voller Widersprüche. Und mit Widersprüchen und Ambivalenzen umzugehen, ist schwierig.
0: Wo sind die Widersprüche?
1: Also die Widersprüche sind, wenn man also sagt, eben Männer und Frauen und nicht Männer oder Frauen. Und dieses Und ist der Widerspruch an sich. Man muss also die Männer immer wieder mitdenken, wenn man feministisch unterwegs ist und eben nicht nur Frauen. Also ich halte es für kontraproduktiv. Also finde ich im Übrigen auch eines dieser wichtigen Punkte bei dem Thema Integration. Dass wir, wenn wir über Integration sprechen, also in erster Linie über Minderheiten reden, aber nicht über eine Gesellschaft im Ganzen. Integration, das Thema Inclusion im Englischen, erfasst alle Bevölkerungsgruppen. Und das muss man sehen und dafür muss man sich einsetzen. Und nicht nur also für die Integration von Minderheiten. Also, also dieser gesamtgesellschaftliche Blick fehlt häufig. Und wie jede Bewegung, also auch die 68er-Bewegung, immer leicht die Tendenzen zum ideologischen haben und dann werden sie in der Regel humorlos und dann werden sie starr und dann meint man man ist im Besitz der Wahrheit und das ist schon der erste Weg oder der erste Schritt ins Scheitern.
0: Wie können wir als
1: Frauen oder was
0: können wir dazu beitragen, dass wir wieder auf den richtigen Weg kommen,
1: der inklusiv ist und nicht trennt, nicht segregiert? Also uns erstmal, also unsere eigenen Möglichkeiten wahrnehmen und sie aktiv und lustvoll wahrnehmen und gleichzeitig aber auch die anderen im Blick haben. Also Feminismus ohne Männer, ohne die Männer nicht auch dafür zu begeistern, finde ich fad und ist zum Scheitern also verurteilt und auch es wirklich nicht ideologisch zu, zu begreifen. Viele Männer fühlen sich verunsichert, auch weil äh, sie zum Teil eben jetzt auch Macht abgeben und abgeben äh, sollten. Aber sie gewinnen ja dadurch also auch etwas. Nicht? Sie gewinnen enorm viel mehr Freiheit, sie gewinnen auch andere Verhaltensmöglichkeiten. Wir Frauen haben ja auch einen anderen Zugang zu der Welt im Umgang mit Gefühlen. Also Männer äh, werden durch Gefühle häufig viel stärker verunsichert, weil sie durch die Erziehung auch von Frauen ne? <lacht> Gefühle leicht als etwas gesehen werden, was bedrohlich ist. Das kann man nicht kontrollieren, das kann man nicht also managen. Äh, Wie kann man
0: das als Positiv verkaufen, sage
1: ich jetzt mal unter Anführungszeichen. Ja, 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 dass man Gefühle wahrnimmt, die geben ganz wichtige Informationen, man muss ihnen aber nicht unbedingt also folgen. Und sie machen einfach das Leben reicher. Sie machen das Leben also reicher, sie machen das Leben äh, lebendiger. Die jetzige Generation der jüngeren Männer, vor allen Dingen die jungen Väter, haben sich ja enorm verändert. Also es gibt ja so viele positive Entwicklungen, die uns häufig gar nicht so bewusst sind. Aber ein Mann mit Kinderwagen ist heute etwas Selbstverständliches. Also vor drei Generationen wäre das noch ein No-Go gewesen.
0: Wenn du auf deinen eigenen Lebenslauf schaust, auch auf deine berufliche Karriere, was waren... So für dich als Frau Vorbilder? Und was hat dich eher behindert?
1: Also Vorbild war für mich sicherlich Liselotte Funke, die deutsche Integrationsbeauftragte der, der Bundesregierung, eine wunderbare Frau, eine große Liberale. Sie gab mir als ihre engste Mitarbeiterin enorm viel Freiraum um mich zu entfalten, stand mir aber auch voller Solidarität zur Seite. Und sie war eine sehr entschiedene Frauenrechtlerin. Also sie hatte nicht dieses Dickdoktrinäre. Und das finde ich, in Deutschland funktioniert das besser als in, in Österreich. Und in Österreich funktionieren dafür andere Dinge häufig also besser. Ne? Aber die Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg Gerade so in frauenspezifischen Belangen war in Deutschland oder ist in Deutschland stärker und besser ausgeprägt. Also dass man sich über Parteigrenzen verbündet, um bestimmte Sachen also durch, durchzusetzen. Und das finde ich enorm wichtig. Also weil man dann auch einfach schlagkräftiger und kompetenter auch wirkt.
0: Weil wir jetzt gerade bei der politischen Relevanz sind. Ich habe den Eindruck, es wird immer schwieriger für Politikerinnen und Politiker zu sagen, das ist mein Anliegen, dafür stehe ich und das und das und das möchte ich dafür tun, dass dieses Anliegen umgesetzt wird. Ich kann nicht mehr sehen, wofür gewisse Personen stehen.
1: Ja. Wie geht es dir hier? Ich sehe das genauso wie du und ich glaube, dass ich die Politik viel zu stark nach Umfragen ausrichtet und die Politik ihre Führungsfunktion also abgegeben hat, dass wir also Politiker haben, die genau wie du es beschrieben hast, sagen, das ist meine Überzeugung, das halte ich für gesellschaftlich für notwendig, aus den und den Gründen, sondern sie sich erstmal also nach Wählerströmen orientieren, was will der sogenannte also Wähler, und sich danach ausrichten, also anstatt von einer Sache begeistert zu sein, von einer Sache überzeugt zu sein und andere dafür zu überzeugen. Und das finde ich wirklich ein Versagen der Politik. Das ist also eine billige Machtpolitik, wo es eigentlich dann nur um die Macht geht und den Machterhalt und nicht mehr um Inhalte und äh, wir merken das also auch an diesem enormen Transformationsprozess, in dem wir uns befinden, im, bei dem die Visionen fehlen. Wir leben in einer visionslosen Gesellschaft, weil viele Menschen eigentlich nicht mehr wissen, was sie eigentlich äh, wollen und was sie begeistert und was sie äh, berührt. Und äh, deswegen haben wir auch in vielen Bereichen so ein Vor uns hindümpeln, man weiß nicht so recht wohin. Unsere Gesellschaften sind ja auch vom ökonomischen her so gesättigt. Also Reichtum ist etwas, was einen sicher macht und äh, was also auch viele Möglichkeiten gibt, aber ist ja nicht alles im, äh, im Leben. Und die Frage, was macht mich wirklich glücklich und was macht mich wirklich erfüllt und wie, wie möchte ich sterben nicht also ich möchte gerne lebenssatt sterben das heißt dass ich wirklich sage also Beate du hattest ein tolles du hattest ein lebendiges Leben du konntest dich entwickeln verfeinern vertiefen du konntest andere dabei unterstützen dass sie das also auch konnten, mich erproben, ich konnte scheitern, ich konnte wieder aufstehen, ich konnte lachen, ich konnte weinen.
0: Du hast ja nach deinem Abschied aus dem ganz aktiven Berufsleben noch einmal eine neue Karriere gemacht, nämlich als Künstlerin. Du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Es ist etwas in mir, das nach Veränderung ruft. Wie einfach oder schwer ist das?
1: Die Veränderungen sind grundsätzlich ziemlich schwierig. Also jeder Mensch spricht von Veränderung, aber keiner will sie, <lacht> weil Veränderung unserem Sicherheitsbedürfnis widerspricht. Und das tiefste Bedürfnis von Menschen ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Und wenn man sich in Veränderungsprozesse begibt, heißt das, dass man häufig auch die Halteseile die man vorher hat, also aufgibt. Besonders, wenn es so, so unsichere Zeichen sind. Also man weiß, irgendetwas stimmt nicht. Ich möchte noch was ganz anderes erleben, aber ich weiß noch nicht, was ist es. Es ist ein diffuses Gefühl. Und sich darauf einzulassen, fällt häufig schwer. Und trotzdem ist es das Lebendige.
0: Ich möchte dann noch zurückkommen auf den Feminismus, weil mir immer auffällt, wir reden seit Jahrzehnten immer von denselben Dingen, was die Gleichstellung von Frauen betrifft. Wir reden über ein Ende der Gewalt in der Familie, wir reden gleicher Lohn für gleiche Arbeit, bessere Kinderbetreuung. Und ich habe das Gefühl, wir bleiben dort in diesem Rad stecken. Das wiederholt sich alles. Was verstellt uns den Blick auf neue Wege?
1: Ich glaube, dass wir zu wenig mit Männern zusammenarbeiten, dass also dieses nach dem Motto, wir Frauen alleine schaffen das, das geht nicht, sondern wenn die feministische Kultur eine, eine humanistische ist, dann geht es ja also auch nur mit Männern und mit Kindern und mit älteren also Menschen, das ist eine andere Einstellung zu dem, zu dem Leben.
0: Also mit einer vielfältigen Gruppe, ja. mit einem diversen Team. Ja. Nicht? Aber und die Männer sind sehr gern unter sich und machen sich das untereinander aus. Das stimmt. Wie komme ich dahin? Wie komme ich da rein?
1: Also ich glaube, wenn man den Männern die Angst nimmt, die Angst vor Frauen, wenn man das Ganze humorvoller angeht oder die Vorteile auch stärker vermittelt. Und Never give up. Also wir haben ja enorm viel erreicht. Also ein langer Atem.
0: Du hast ja auch äh, auf, lange Zeit auf EU-Ebene eben gearbeitet. Die Vereinigten Staaten von Europa, ist das
1: eine reale Vision? Das ist eine, eine reale äh, Vision, aber ich denke auch hier muss man aufpassen, dass die Seelen der Menschen mitkommen. Wenn Menschen nicht mitgenommen werden und wenn man nicht auch auf ihre Verunsicherung und auf ihre Gefühle eingeht, blockieren sie und es kommt zu diesem Ja, aber was man wirklich machen muss, man muss versuchen, also das Ganze in die Breite hin auch zu vermitteln und Europa darf nicht ein Projekt der Eliten sein. Und das Fatale sind eben auch häufig diese kurzfristig äh, denkenden naturalistischen Politiker, die alles, was Erfolg ist, also auf ihre Fahne schreiben und äh, scheitern auf Europa oder auf sogenannten Brüssel hin projizieren. Und das finde ich also eine billige Machtmethode. Was Europa fehlt, sind europäische Medien, aber... Europa ist auch die Vision abhanden gekommen. Seit dem Scheitern 2005 der Europäischen Verfassung und dem Nein von Frankreich und den Niederlanden ist es klar, dass Europa also keine berührende Vision mehr hat. Also ja, Europa ist das größte Friedensprojekt und wir brauchen Frieden und das ist klarer heute als sehr oft vorher. Aber trotzdem berührt es die Menschen nicht. Und äh, wir sollten uns daher überlegen, wie können wir gemeinsam an einer neuen Vision von Europa arbeiten? Äh, wie können wir auch gemeinsam an einer neuen Vision für unsere Gesellschaft arbeiten? Denn unsere Gesellschaften werden ja immer gespaltener und polarisierter. Das ist also nicht nur ein Phänomen in USA oder Polen oder äh, Ungarn, nicht? sondern also diese Spaltung in der Gesellschaft zwischen äh, Land und Staat, zwischen Gebildeten und Nichtgebildeten, dem Wegfall der Mitte, die auch real wirtschaftlich also äh Aber das kommt ja nicht aus dem Nichts. So eine Spaltung, ja. die wird ja Betrieben. Die wird betrieben, äh, auch weil Gesellschaften also dadurch leichter manipulierbarer sind. Die wird also betrieben durch eine radikale Ökonomisierung also unseres Lebens und eben also auch der, der wirtschaftlichen also Spaltung, wir mit haben, der auch eine Bildungsspaltung einhergeht.
0: Wir haben bis 2019 gebraucht, um eine EU-Kommissionspräsidentin zu bekommen. In Deutschland wird bald gewählt. Angela Merkels Nachfolger sind derzeit alle, die im Gespräch sind, alle Männer. Was ist da los?
1: Ich finde, wir sollten den Männern auch mal wieder eine Chance geben. Ich, aber dafür sollte man den Frauen den Frauen in Österreich eine Chance geben. Ich bin ja, also erstmal bin ich Europäerin, zweitens lebe ich in Österreich und drittens habe ich nach wie vor die deutsche Staatsbürgerschaft. Also ich, fühle mich eigentlich Österreich jetzt stärker verbunden als, als Deutschland, weil meine Freunde, meine Umwelt jetzt eben also viel stärker österreichisch also geprägt ist. Also beides, wir brauchen beides. Wir brauchen Männer und wir brauchen Frauen. Und ein Wechsel ist da sicherlich also gut. Also vielleicht hat auch in Österreich wieder ein, eine Frau eine Chance.
0: Was glaubst du, sind die dringlichsten Dinge, die wir im dritten Jahrtausend angehen müssen, um das Zusammenleben besser und gleichberechtigter zu gestalten?
1: Also erstmal ein Bewusstsein für Rechtsstaatlichkeit, für Demokratie. Also ich sehe ganz, ganz große Gefahren, dass uns das demokratische Bewusstsein abhanden kommt. Auch durch Eingriffe in das demokratische System, was also auch in partiell mit, mit Corona verbunden war. Das ging ja also sehr, sehr schnell. Und diese En-Bloc-Gesetze äh, finde ich also demokratisch also auch sehr, sehr zweifelhaft. Es geht um wirklich ein stärkeres Bewusstsein von Demokratie und das heißt also auch von gesellschaftlicher Vielfalt. Es geht um Fragen von Solidarität. Das ist also Unser Gefühl von Solidarität von einem neuen gesellschaftlichen Miteinander sicherlich also gestärkt werden muss und nicht nur Sieg des äh, vermeintlich stärkeren, sondern auch die Kraft des Schwächeren und des Humanen also zu sehen. Und es geht auch um einen ganz lebendigen also Austausch. Also wir brauchen eine viel streitbarere, lebendigere Demokratie.
0: Hat der Feminismus eine Perspektive, eine Zukunft? Wenn ja, wie können die ausschauen?
1: Die Zukunft ohne Feminismus wäre also eine äh, wirklich nicht erstrebenswerte. Nicht? Also, wir alle sollten zu äh, humorvollen, lebendigen Feministen uns entwickeln, aber das zusammen mit dem männlichen Teil unserer Gesellschaft.
0: Lohnt sich dein Einsatz? Ja, klar. Beate Winkler, vielen
1: Dank Ja, ich bedanke mich
0: Danke fürs Zuhören, danke fürs Dranbleiben Sie finden uns auf www.frauenfunk.at auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts Vielen Dank, Beate Winkler und bleibt Sie dran
1: Danke ich bedanke mich und bei den Zuhörerinnen und Zuhörern.